0: Bem-vindo a todos, a nossa segunda live, essa vez agora sobre o tema tão interessante, sobre a mezuzah. Na verdade, para mim, o tema mezuzah é algo muito especial, que eu, muitos anos, trabalho com o mezuzot, e eu ativo realmente esse projeto, esse grande projeto que o Rebbe lançou tantos anos atrás de que cada família, de cada casa, tenha Mezuzot nas suas portas. E, na verdade, mais de 20 anos, olha só, o tempo passa, mais de 20 anos que eu faço atividades e trabalhos pela comunidade, não só em São Paulo, mas em relação às Mezuzot. 20 anos atrás, eu fiz um projeto com a Estivar, junto com a Unibis, para visitar as famílias assistidas pela Unibis, que todas elas recebessem uma Mezuzá de presente. Sabendo da importância da Mezuzá, então eu visitei dezenas de famílias em São Paulo, Norte, Sul, Leste e Oeste, visitando vários tipos de famílias para realmente dar para eles de presente uma Mezuzá. Interessante que desde aquela visita, tem uma pessoa que está aqui agora assistindo a nossa live, Rony, que eu fui visitar ele no Morumbi Sul, no extremo sul de São Paulo, eu me lembro que era muito distante, e ali eu coloquei o Mezuzá na casa dele, depois ele veio fazer o Bar Mitzvah, que ele não tinha Bar Mitzvah, foi chamado na Torá, colocou o Tefilim, começou a frequentar o Beit Chabad. naquela época ainda nem trabalhava aqui, e desde então ele coloca o Tefilim e frequenta a comunidade, e assim também várias outras pessoas que eu visitei, mas essa é uma história que, para mim, ou até hoje está gravado aquelas visitas que eu fiz 20 anos atrás. Depois, de algum, dois anos depois, uns, sei lá, uns 19 anos atrás, eu fiz um outro projeto com a Estivar, com o Rabino Nor, de visitar o Brasil inteiro. Dar uma volta pelo Brasil, a gente escreveu o primeiro Sefer Torá, que foi escrito pelo Brasil. Literalmente a gente foi... Belém, Manaus, Recife... Porto Alegre... É, Rio Grande do Sul... Em vários lugares... Em Erechim... Em um dos lugares que eu fui... Foi em Passo Fundo... Perto de Erechim... E ali tem uma comunidade judaica... Muito reduzida... Mas que eles se reúnem toda semana... Toda sexta-feira eles se reúnem... junto entre homens e mulheres... Um minyan... E na prática... Eu fiz o bar mitzvah do presidente da comunidade, que tinha uns 80 anos, e eu coloquei mesuzot em todas as portas da sinagoga que não estavam casher. Ele comprou todas as mesuzot que eu tinha comigo para distribuir para todos os judeus da cidade. E depois, quando, quando voltei para o Brasil para trabalhar, no começo eu trabalhei com o Rabino Jacob no Brooklyn, e o meu trabalho principal... Era visitar os judeus do sul de São Paulo. Então eu visitei dezenas e dezenas de famílias, se não centenas, em Santo Amaro, Chácara Flora, Interlagos e assim outros vários bairros daquela, daquela região. E consegui realmente, com o projeto Mesuzá, visitando e dando de presente essas mesotas para essas famílias, uma, uma, uma amizade de presente para cada família eu consegui realmente ajudar e aproximar muitas e muitas famílias, tem algumas que estão aqui participando, que eu sei, e isso na verdade, a gente começa a entender um pouquinho do poder da usar e assim também quando vim trabalhar onde trabalho hoje, aqui no Betrabá Central, o meu trabalho principal durante os primeiros anos foi visitar as famílias aqui do bairro dos Jardins e de Pinheiros, e eu visitei centenas de famílias e várias e várias pessoas acabaram se aproximando e, e, e ficando mais ligadas ou ficando religiosos por causa dessas famílias eu sei que tem algumas pessoas também assistindo por causa dessas visitas que eu fiz para colocar a mezuzot então, eu, então novamente, para mim mezuzah é algo muito querido eu já, nesses anos eu coloquei mais de sei lá, mais de duas mil mezuzot então tem um pouquinho de Fora experiência, mas eu tenho um carinho especial pelas mezuzot na verdade quando a gente fala sobre as mezuzot mezuzah é a mesma ideia do que o Shema Israel. aliás é isso que consta dentro do pergaminho da mezuzah Shema Israel, Hashem Elokein Hashem Echad, a fé em Hashem um e único, e o segundo parágrafo do Shema Israel, o Verhayá Im Shamoah, que isso consta também dentro do Tfilim e obviamente dentro da Torá. mas a ideia do, 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 da mesuzá, primeiramente, é que nem a ideia do Shema Israel do Tefilim, de você lembrar que Hashem é lokeino, Hashem é ha, Deus é um e único, Deus o é nosso Deus. A segunda ideia da mesuzá, que só tem na mesuzá e não tem no Tefilim, é uma representação que aqui é um lar judaico. Aqui é o povo de Hashem que está morando dentro deste lar. Que nem um exército. No momento que tem uma guerra e o exército ele conquista um terreno, um território inimigo, a primeira coisa que eles fazem é eles fincam uma bandeira no território inimigo, demonstrando que aqui, na verdade, está pelo controle deste povo que controlou, desse exército que controlou esse, 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 esse território. E assim também a mezuzá na porta de um lar judaico representa, essa é a bandeira de Deus. É a bandeira de Hashem acenando, olha, aqui na verdade é Deus que controla este lar. A mezuzá é escrita num pergaminho, tem que ser um pergaminho, que veio de um animal kasher, um pergaminho fino, quadrado normalmente, e escrito com uma tinta especial, uma tinta nanquim, uma tinta preta. É difícil de ver, mas a mesuzá também tem margens em cima e embaixo. Tem linhas obrigatórias em toda a, a, a mesuzá E tem várias e várias regras sobre como que ela é escrita. Não vamos entrar nesses detalhes agora. Mas uma coisa importantíssima na mesuzá, que nem do Tfilim, é que existe uma coisa que se chama Kessidram, que é que tem que ser de uma ordem, cronológica, ou seja, o sofero, o escriba, quando ele escreve a usar ele tem que escrever de começo ao fim. Do começo ao fim. Portanto, se ele teve um erro no meio, e ele foi perceber só no final, quando ele terminou de escrever, ele precisa, na verdade, o, o, a questão da usar é que se teve um problema no meio da usar o sofeiro, ele precisaria apagar do final até onde que teve esse, esse erro para consertar. Ou seja, ele teria que passar uma, tipo uma, nova, uma navalha, tipo um, um estilete para raspar essas letras até chegar naquele ponto. E dessa forma consertar a meduzá. Não compensa. Porque estraga o pergaminho, fica feio. Então é mais fácil ele colocar isso aqui para ser enterrado na Gnizá do que apagar até o começo. Por isso que a mesuzá demora para escrever. Precisa ser um expert para escrever. E por isso que também custa dinheiro. A mesuzá custa caro. Por quê? Porque é um trabalho. Não é só escrever. Pode ser que demora duas horas para escrever. Mas talvez ele errou uma vez. Duas vezes. Três vezes. E isso ninguém paga para ele. Por esse, é, esse erro da mesuzá E por essa razão. Por ser letrinhas. Que foram escritas com uma, com uma pena. De algum... É, animal cacher, uma pena de ganso, uma pena mais grossa com a tinta a Mezuzá não pode ser aquela mini aquelas mezuzot minis sei lá, de 5, 6 centímetros raramente elas são kasher porque é muito difícil conseguir escrever direitinho com todos os detalhes em cima de cada letrinha várias letras na verdade tem coroinhas em cima delas e é uma dificuldade você colocar essas coroinhas em cima das letras sendo tão pequenininha então uma usar menor de 10 centímetros, uma usar menor do que 10 centímetros é muito difícil dela ser caché. Tem caché sim, mas ela acaba sendo muito mais caro E por essa razão também, as pessoas reclamam que a mesuzá é cara e agora com dólar caro, mas não tem o que fazer. Uma usar menos do que 40 dólares é, de, é uma qualidade muito inferior. É muito difícil ter uma, uma qualidade boa. E não adianta você comprar uma coisa barata e amanhã vão te falar que ela não está casher. Você vai ter que comprar uma segunda vez. Então vamos, primeira coisa, ver algumas regras sobre a ideia das mezuzot. Primeiramente, a Torá descreve, a, a gente fala no Shema Yisrael, Tam al-mezuzot ou visharecha. Você vai escrever al-mezuzot sobre os umbrais, sobre os batentes. Beiterra, das tuas casas, o bichareja e dos seus portões, das tuas cidades. Então a Torá descreve que a obrigação da mesusa tem que ser Beiterra, das tuas casas. Então tem que ter uma casa. Então, para ser uma casa, para ter o, o, o nome de casa, tem que ter o tamanho mínimo de 2 por 2 Para ter a obrigação de colocar uma mesusa, o quarto tem que ter 2 por 2 Se é um depósito lá na cozinha que tem menos do que dois por 2, ou que seja necessariamente é, quadrado, é, é isento de colocar mezuzah. Não precisa colocar mezuzah num quartinho tão pequeno como esse, um depósito lá das vassouras e assim por diante. Ao mesmo tempo, a Torá fala mezuzot. Tem que ter batente. Tem que ter um batente na porta. Se não tem um batente, se é uma parede contínua que tem... Só um símbolo, mas não tem uma, uma... Não precisa ter porta, mas tem que ter o um batente. Se tem um umbral dos dois lados em cima, aí sim tem essa obrigação de colocar o Mezuzá. Se não tem isso, é isento de colocar o Mezuzá. São muitas e muitas leis. Existem livros e livros explicando detalhes sobre todos os tipos de, de portas. Para isso tem que perguntar para um rabino competente que saiba essas leis. Agora fala Beiterra tua casa. Ou seja, tem que ser um, uma morada, uma moradia e não um lugar é, uma sinagoga não tem essa obrigação de colocar mesuzotes. Animais que moram lá, seria um quartinho, um, um estábulo um, um, uma cocheira do, do animal, não precisa colocar mesuzotes. Banheiros que não é uma morada, não se coloca mesuzotes. Assim também tem que ser uma morada fixa, uma casa. Se é uma tenda, se é, você está no hotel, você construiu uma suca, você não precisa colocar mesuzot. E a Torah fala, al mesuzot beiterra, em todas as mesuzot, em todos os batentes e todas as portas da sua casa. Ou seja, a obrigação de colocar mesuzá não é só na porta de entrada. Ah, já tem uma caixinha lá bonitinha na minha porta de entrada. Bonito, muito bonito. Só que a obrigação que a Torá nos ensina é de ter mezuzah em todas as portas da tua casa. Para você fazer a mitzvah completa e ter todas as proteções e as recompensas que falaremos em breve, precisa realmente caprichar e colocar mezuzah em todas as portas da casa. Ao mesmo tempo, a obrigação não é só para os homens. A obrigação é para homens, mulheres e crianças. Mas rabino, não posso colocar a mesuzá na minha casa? Pode. Se é mulher, pode colocar. Uma criança pode colocar a mesuzá. A criança talvez não. Mas homens e mulheres podem e devem colocar a mesuzá dentro da sua casa. Só uma coisa interessante que muitos não sabem: que a mesuzá, por ser um objeto sagrado, tem merece um respeito. Então por, por isso, se a mesuzá está no, no closet ou está dentro do quarto do casal, dentro, não para fora do quarto do casal, ou algum lugar que as pessoas não estão com recato, você precisaria ter uma caixinha branca, uma mezuzá com a caixinha branca, e ter, na verdade, uma dupla proteção sobre aquele pergaminho, em respeito àquele pergaminho. Isso aqui é uma coisa prática também. Qual é a posição da mezuzá? Tem discussão, como tudo, entre os nossos sábios. Tem discussão, se coloca na horizontal ou na vertical. Então, para entrar no meio termo, nós colocamos na diagonal. Muitos, os faradim, colocam é, retos, alguns colocam para dentro, para fora. Mas, na prática, a grande maioria das pessoas colocam as mesmas O é, na diagonal virada para dentro do quarto, para dentro da casa. Qual é a posição? Qual é a altura da Mesuzá? A altura da Mesuzá tem que ser dentro do terço superior. Ou seja, você divide o batente em três terços e você precisa colocar a Mesuzá dentro desse terço superior. Não muito alto, tá? E o melhor ainda, o correto mesmo, seria você colocar quase no, no limite do terço no, na parte inferior desse é, terço superior, ok? Não acima, não muito acima dessa, dessa dessa linha do terço superior. O correto seria colocar quase na linha do inferior desse um terço superior. Nós costumamos beijar a mesozâ. Beijar a mesozâ, na verdade, o que que representa isso? Nós é somente um um carinho pela Mezuzá, bonito, é um símbolo importante de você beijar a Mezuzá quando você entra em casa, quando você sai de casa, quando você entra no quarto, quando você sai do quarto. Mas a Mezuzá, na verdade, é muito além do que segurança e proteção do lar e da família. A Mezuzá é um lembrete para você fazer do seu lar um lar de Torá e um lar sagrado, um lar de santidade. Quer dizer, um lar que Deus vai sentir orgulho de habitar dentro daquele lar e, e automaticamente de guardar este lar. Se ele vai se sentir à vontade, bem-vindo, tendo uma mezuzá na porta, ele também vai acabar guardando aquele lar. Então, toda vez que você beijar a mezuzá, tenha isso em mente. E dessa forma, você vai estar se conectando com a mezuzá, se conectando com a Shem, então o tempo todo que você estiver em casa vai ser mais gratificante e mais espiritual. Tenha esse bom costume. É sempre bom você e seus filhos pequenos, desde pequenininho, aprender a dar esse beijo na mezuzá. A mezuzá, na parte externa da mezuzá, tem três letrinhas. Tem a letra Shin, a letra Dalet e a letra Yud que isso é um dos nomes de Deus Shakai que essas três letrinhas Shin, e Yud é o acróstico do, do, de três palavras Shomer Daltot Israel que Deus ele protege a, a, as portas do povo de Israel protege as portas do povo de Israel o que, que ele protege? Ele protege para não entrar maus espíritos. Ele protege para não entrar más energias. Ele protege para não entrar ladrões. Em outras palavras, para que realmente seja um lar protegido e que seja um lar sagrado para a Se você abre a mesuzá, ainda na parte externa da mesuzá, você pode ver que tem aqui algumas letrinhas. Que você não consegue ler praticamente. O escriba, quando escreve isso, ele escreve de ponta cabeça. Mas essas letras são as letras R, V, Zain, Vav e assim por diante. E aqui tem um código. O código é você pegar essas letras que estão aqui, ver a letra que antecede a ela e você vai formar uma frase. Então aqui vai formar Yud, Kei, Vav, Kei. Porque a letra antes do Hav é a letra Yud. Antes do Vav é a letra Rei. Antes do Zain é a letra Vav. E antes, antes do Vav é a letra Rei. Que é Yud, Kei, Vav, Kei. O nome de Deus. Então aqui vai dar Yud, é, Hashem, Elokeinu, Hashem. Que é isso que está escrito no Shema Israel. Hashem, Elokeinu, Hashem. Essa que é a ideia, na verdade, desse nome, dessa proteção que está escrito aqui atrás. É uma proteção por dentro e por trás da mesuzá ao mesmo tempo é interessante que shakai o nome que falamos antes o nome que está escrito para fora shakai vale é, é, seria o mesmo valor numérico de mesuzá mesmo valor numérico de mesuzá isso na verdade estamos trazendo aqui uma proteção impar para nossa nossa casa quando precisamos verificar as mesuzotes as mesuzotes pela lei, nós verificamos duas vezes a cada sete anos, ou seja, a cada três anos e meio, o correto seria você verificar as mesuzotes da sua casa só que na prática muitos legisladores e o Rebbe fez um grande marketing sobre isso que a usar e assim o Tufilim também Precisa ser verificado anualmente. Não basta você verificar uma vez a cada sete anos. E o Reba explicou uma coisa muito interessante. Ele fala, as mesotas de antigamente, o pergaminho era de outra qualidade. A tinta era de outra qualidade. O sofero, o escriba, todos eram tementes a Deus, capazes e expert daquilo que ele estava escrevendo. Hoje em dia, você tem tanto business por trás das mesotas dos filim. E infelizmente, se você vai para Israel, ah, minha mesa veio de Israel, Rabino, com certeza israel, é casher, eu comprei de um religioso lá em Meacharim Eu comprei em Jerusalém, na cidade velha, de um religioso que tinha uma barba até o chão. Você abre a Mezuza. Essa Mezuá nunca foi Kasher. Desculpa, mas eles te enganaram. Mas como? Desculpa. Mas é um fato muito triste que eu já vi. Centenas e centenas de mezuzot Desse tipo de enganação E as pessoas são enganadas E compram pior ainda Compram também Dessa forma É mais barato, então eu vou comprar lá O cara é religioso, é kasher Infelizmente De todos esses 20 anos que eu mexo com mezuzot Eu já vi todos tipos De mezuzot no kasher Eu já vi mezuzah Escrita no papel mas estava mais ou menos bem escrito. Uma vez eu peguei uma mesada desse tamanho, sei lá, 25 centímetros. Falei, é, aqui com certeza, não preciso nem verificar. Eu mandei para um escriba, e ele me respondeu: papel, não era pergaminho. Nunca foi pergaminho. Depois eu peguei uma outra, que era xerocada, e o pior ainda, foi mal xerocada tava cortado pela metade o Xerox. O Israel estava cortado pela metade. Eu falei, pelo menos faz, faz um trabalho bem feito. E o pior ainda. Eu já peguei sem o Schmeistrello. estrela já peguei com salmos. Frases do, do, do Velho Testamento. Do Novo Testamento. Frases idólatras. Porque muitos de outras religiões. Também colocam e vendem isso para os seus fiéis. Então... Quando você vai comprar uma mezuzá, você tem que ter certeza absoluta que aquilo que você está comprando é de uma fonte confiável, é de uma pessoa confiável, e você está pagando um valor digno para uma mezuzá, para que você depois não tenha decepção, depois de tantos anos você tinha aquela mezuzá na sua porta, e você vai descobrir que aquela mesa nunca foi vezes As mezuzot, na verdade, estão ligadas com a nossa vida. As mesotas estão ligadas com a nossa saúde, com vários órgãos do nosso corpo, está ligado com poder ter filhos ou com a saúde dos filhos, poder casar, e também tem a ver com o nosso sustento, tem a ver com a parnação. Vou contar aqui hein, quatro, cinco histórias de como que isso é real e não é algo, é, não é um mito, não é uma historinha só para vender mais mesotas, mas tem um rabino conhecido de, do norte de Israel. Ele vem para o Brasil uma vez por ano, o rabino Grossman. E mais de 30 anos atrás, a filha dele começou a ter uma infecção nos olhos e começou a perder a visão. Começou a perder a visão e começou em todos os experts de Israel e falaram: desculpa, mas não tem nenhum tratamento para sua filha. A única chance é você ir para o maior expert. É, em Nova York. Dito e feito, pegaram o um avião, foram para Nova York, e antes que eles foram para consulta do médico, a filha queria passar no Rebbe. Eles chegaram na frente do 770, e o Rabino Grossman, com um pouquinho assim, de ousadia, ele parou na frente do Rebbe e falou, Rebbe, essa aqui é a minha filha que eu te contei, que está com problema na visão. O Rebbe falou, vai verificar agora as mesuzó da sua casa. Ele pegou, ligou para casa, ligou para Israel. Por favor, arranquem todas as mesusotas e mandem agora mesmo para o Sofer, para o escriba verificar. quanto isso, eles foram para o 770. E depois ela sai do 770 já sentindo melhor. Ela fala, papai, não sei o que aconteceu, mas eu já consigo enxergar melhor. Depois ela liga para casa, ou ligam de casa, falando que a mesa do quarto dela... Na palavra eneha, entre os teus olhos, a palavra olhos estava apagada. Eneha estava apagada. Eles ainda foram para o médico, com a consulta marcada, com todos os exames. O médico olhou todos os exames, falou, ok, vamos fazer agora um exame para a menina. Ele falou, não estou entendendo, vocês estão me enganando. Porque isso aqui não é a mesma menina, não é o mesmo olho que está aqui nos papéis, que foi da semana passada. Eles falaram, olha, a gente estava agora no Urebe. E o Urebe deu uma bracha, falou, ah, Urebe de Lubavitch. Eu tenho outras histórias do Rebbe de Lubavitch de milagres como este. Meu irmão, agora eu conto. Meu irmão, caçula, meu irmão Abraham, muitos anos atrás ele caiu da bicicleta e quebrou o braço. Meus pais ficaram preocupados, pegaram as mezuzot e na mesuzá, na palavra al-yadeha, você vai colocar o tefilim, no seu braço, a palavra yadeha estava borrada não estava escrita da forma correta eles trocaram a mezuzah, e logo ele melhorou da sua dor um primo do meu avô ele décadas atrás ele tinha, quando jovem ainda, ele tinha muitos problemas cardíacos e a esposa dele, que tem a vida longa, ela ligou para o falou com o secretário do Rebbe e pediu um para o marido e o Rebbe falou para verificar as mesuzot. Zot. E quando eles abriram as mesmos Zot, na palavra verra no teu coração, a palavra Levavecha estava borrada, não estava kasher. Eles trocaram as mesmos Zot e ele nunca mais teve problemas cardíacos. Ele faleceu por outra coisa, mas não pelo coração. Ele faleceu muitos anos depois. Tinha um ricão americano que tinha uma mansão que tinha lá dezenas de portas, e os negócios dele começaram a dar mal, começou a piorar, começou a perder dinheiro, e estava indo à falência. Ele chamou o rabino dele e escreveram uma carta para o Rebbe. E o Rebbe respondeu para que verificasse as mesmos da casa. Na hora foram lá, pegaram todas as mesmos verificaram, tinha algumas que não estavam casher, logo trocaram, estava tudo 100%, colocaram nova, novas mezuzot em todas as portas da casa. Passa mais um tempo, e a situação continua piorando. E novamente escreveram para o Rebbe, adivinha o que o Rebbe escreveu? Verifique as mezuzot da tua casa. Oh, que estranho, acabei de verificar, está tudo em ordem. Novamente tiraram todas as mezuzot, e dessa vez estava tudo caché. Colocaram de volta, e o, pior, e o problema só piorou e novamente escreveu uma terceira vez para o Rebbe e o Rebbe respondeu verifica as da tua casa e aí eles pegaram mais um rabino e foram pela casa toda pela mansão toda dando volta para ver se todos os mesuzotas estavam na, na posição correta porque se a posição está errada também está inválida, se está abaixo daquele um terço foram, foram, giraram para cá e para lá até que eles chegaram num cantinho da casa, que ali tinha uma portinha abandonada, mas era uma porta que precisava de mezuzá, e ali estava sem mezuzá. Eles trocaram, colocaram a mezuzá naquele lugar, e imediatamente os negócios dele começaram a crescer, e resolver todos os problemas financeiros que ele tinha. Assim também, uma mulher, ou várias histórias como essa, mas é uma mulher, que ela estava com muitas dificuldades de engravidar. E médicos para cá, e médicos para lá, e nada adiantava, nenhum tratamento. Escreveram para o Rebbe, e o Rebbe escreveu, verifica-se o Zó da casa. E o Rebbe tinha razão. Na palavra, Levanecha, você vai ensinar para os seus filhos, na palavra, filhos, estava apagado, estava borrada essa palavra. Eles trocaram, e na sequência ela engravidou. E assim, histórias, histórias, histórias comigo que aconteceram. Tinha uma pessoa que fez aliar faz pouco tempo. Uma amiga que os pais não queriam verificar as mesotas. Mas o pai estava com um problema de saúde. E o pai não queria. eu falei, vai lá, arranca as mesotas da casa do seu pai. Ela arrancou as mesotas da casa do pai e mandou verificar. Tinham várias que não estavam casher. E na sequência, o pai colocou as novas na casa dele no escritório dele e Baruch Hashem, já há muitos anos, ele está vivo e que tem a vida longa e que tenha muita saúde. Daí você fala, bom, o que muita gente fala, né? Mas Rabino, é muito caro a usar imagina pagar 50 dólares por uma usar é muito caro, é muito caro. E a verificação é caro, e a fazer todo ano é caro. Mas a pergunta é, quanto você gasta... Pela segurança do seu prédio, pelo condomínio. Quanto que você gasta para seguro saúde? Quanto que você gasta pelo seguro do carro? A mesuzá é uma proteção para tudo isso e muito mais. Eu já fui para várias mansões ou para escritórios enormes com 30, 40 mesuzot portas, na verdade, e acabaram colocando mesuzot em todas as portas. Mas muitas vezes eles reclamam. Ah, não tenho dinheiro para a usar ou para a verificação da usar ou pelo seu trabalho. Você fala, é interessante, né? Tipo, para qualquer outra coisa tem o um valor, tem o um dinheiro. Mas para aquilo que é valioso, para aquilo que realmente é a fonte da braxá, é a fonte da saúde, é a fonte do sucesso, é a fonte da alegria, para isso eu não tenho dinheiro. A pessoa, isso não vai faltar. O dinheiro para comprar o mesuzar kasher não vai fazer falta, pelo contrário. Isso vai trazer mais dinheiro para você. Então, por isso, tem que saber de quem comprar e onde comprar. E não se apoiar simplesmente, eu comprei de Israel, então está garantido que vai ser kasher. Qual a recompensa da mezuzá? Qual a recompensa de você ter uma mezuzá na sua porta? Fora as proteções que eu já disse antes, a mezuzá na verdade... A própria mezuzah está escrito no finalzinho. Na última frase do Shema Israel está escrito. Do Vayayim Shamoah está escrito. Leman, irbu yemichem, vimei no momento que Uchtav mal Mezuzot. No momento que você escrever as mezuzot nas portas da sua casa. Você vai ter vida longa. Isso aqui é uma promessa da Torá. Uma promessa divina. Na hora que você tem mezuzot nas portas da sua casa. Você tem Terá vida longa. Obviamente que tem que ser cachê Em todas as portas da sua casa. Segunda coisa. A mezuzah. Ela traz proteção. Para a família. Proteção para o lar. Contra forças energias negativas. Contra ladrões e contra problemas dentro do lar. Rebbe Abba. Descreve no Talmud a seguinte frase. Olha só a bondade de Deus. Deus ele fala para a gente construa uma casa e coloque o meu nome fora da sua casa. Coloque o meu nome em todas as portas da sua casa. E eu estarei lá para te proteger. Olha só a bondade de Hashem. Constrói sua casa e eu vou estar lá. Só coloca o meu nome fora dela. Que lindo. Tem uma história no Talmud de um rei Partian Artaban que ele certa vez mandou um presente para o autor da Mishnah do Talmud, para Rabiudah Nassim, Rabiuda o príncipe. Ele mandou para ele uma pérola preciosa, na verdade, uma, um, um diamante super valioso, super raro. E ele falou para o Judah, para Rebbe, eu estou te envi enviando esse é, presente super valioso e eu gostaria de receber também de você um presente muito valioso pelo menos no valor dessa joia que eu te dei de presente e o Rebe deu para ele de presente um pergaminho <risos> um pergaminho quando o rei viu esse pergaminho ele falou aqui, que insulto é esse, imagina eu te mandei um presente com esse valor e você me manda um, um pergaminho que tem um valor, vale algumas moedas, né? na, na, na história valia varia como um polar, era a moeda da época. E Rabiu falou para ele o seguinte, você me enviou um presente super valioso, mas para eu guardar e proteger esse presente, esse, esse diamante, essa, esse, esse, essa joia, eu preciso de várias proteções, de um cofre, de guardas, de segurança, de câmera, de cerca elétrica, colocar dentro do banco para conseguir realmente proteger esse presente super valioso que você me deu. Mas isso que eu te dei, ele vai te proteger. Esse pergaminho, ele traz a segurança para você. Você tem esse pergaminho na sua casa, é a proteção divina, Deus está fora do palácio, e você pode ficar em casa tranquilo, deitado, totalmente despreocupado, porque Deus está fora te protegendo. E ao mesmo tempo, isso daqui é um pedacinho de toda a Torá. Imagina, isso aqui é um pergaminho mínimo de todo o rolo da Torá. Então imagina quanta sabedoria divina não tem dentro desse pergaminho. Olha a sabedoria infinita de Deus... De simplesmente colocar um pergaminho no batente da sua porta. E aqui nós vemos. A primeira coisa, uma coisa interessante. Rabi Nassi deu esse presente para quem? Para um goi. Para o rei Partian. Um rei não-judeu. Como que ele deu um mesuzá para ele? Se, aliás, a lei diz que o um não-judeu é proibido ter mesuzá na porta dele. Como dissemos antes, daqui é um símbolo judaico. Então, um não judeu, ele pode respeitar, pode apreciar, ele pode curtir, pode assistir o nosso Shurim, mas não pode ter uma usar na porta dele. Porque isso é um símbolo judaico, e isso representa que aqui é um lar judaico. Então, como que o Reb deu para ele esse daqui de presente? Porque, na verdade, ele deu isso como proteção para ele. Proteção... Porque ele pode sim ter um pergaminho, não na porta, mas ele pode ter esse pergaminho na gaveta, na mesa, no carro, na carroça, onde que ele quiser, só não na porta. Porque a mezuzah em si, por si só, o pergaminho da mesuzá tem uma santidade que proporciona segurança e proteção para a pessoa. Então, um não judeu também poderia ter esse pergaminho como proteção. Porque a proteção, na verdade, é uma consequência da Mezuzá, não é a essência da mezuzah, mas sim uma consequência automática. Por ser uma mitzvah de Deus, por ser um preceito divino, ele acaba trazendo essa proteção para as pessoas. E por isso, na verdade, nos colocamos a Mezuzá mais próxima da rua. Se tem um batente muito largo, você coloca mais próximo, no punho mais próximo da rua, para realmente representar que Deus está protegendo a nossa casa. E tem algumas histórias interessantes que muitos de vocês desconhecem. Descrevendo que a mezuzah não necessariamente precisa estar no batente. Quer dizer, primeira coisa, você tem que ter em todas as portas da sua casa. Mas fora isso, se você precisa de mais uma segurança, ou de mais uma brahá, ou de mais uma proteção, você pode ter a mezuzah em outros lugares. Por exemplo, o Talmud descreve que pessoas idosas... Eles tinham o seu cajado... Certo? O seu, é, o seu cajado... Eles Que era de madeira na época... Eles abriam um buraco na parte superior do cajado... Colocavam uma mezuzá dentro daquela madeira... Fechavam... E isso na verdade era um amuleto... Era uma proteção para aquele idoso que usava aquela bengala... Que usava aquele cajado... O Rebbe anterior... Ele orientou algumas pessoas para que colocassem a mezuzah na gaveta da mesa do escritório. Isso aqui é uma fonte de bênção para a mesa que faz os negócios, ou a mesa do escritório, que seja. E assim também o nosso Rebbe orientou para várias pessoas. Uma pessoa que tinha é, pesadelos, ou que tinha problemas de noite... O Rebbe orientou que pegasse um pergaminho e colocasse no criado mudo, colocasse na gaveta do lado da cama. Novamente, se está dentro do quarto, precisaria ter uma proteção dupla e opaca para que você não enxergasse o pergaminho em honra do pergaminho. Assim também, o Rebbe orientou a pessoa que reclamou que tinha muita enxaqueca, muita dor de cabeça, para que ele colocasse o pergaminho no bolso do terno, ou que deixasse na bolsa, eu ensinei daqui alguns anos atrás, e uma pessoa, ele pegou um pergaminho, pegou um pequenininho, que era cachê e fez um, um colar, porque o filho tinha muita dor de cabeça, ele fez um colar, um negócio de prata, e colocou o pergaminho dentro, e isso virou um amuleto, na verdade, pendurado na camisa, pendurado no, no pescoço do filho e acabou realmente salvando e ajudando os problemas dor de cabeça que aquele filho tinha. E dessa forma também o rebo anterior orientou o rebo orientou para algumas pessoas que tivessem também uma mezuzá dentro do carro. Não aquela mezuzá que vocês conhecem que vem de Israel, car mezuzá, né? Quer dizer, é aquela mini que é impossível de ser casher e não tem nada dentro, é só para enganar, pra enganar e não traz nenhuma proteção. Se você quer ter uma mesuzá no carro com a proteção, você pode ter é, sim uma mesuzá, só com que seja uma caixinha especial à prova de sol, de calor, para não derreter dentro do carro. Obviamente, fora a mesuzá dentro do carro, você tem que ter outras coisas que também trazem mezuzá, é, proteção para o carro, que é uma caixinha de... Se dá cá dentro do carro um Salmos e um Siduro, um, um, Sidur, um Tânia dentro do carro, que isso aqui também acaba é, trazendo é, para a pessoa essa proteção. Sim, você pode ter uma mesuzá dentro da bolsa. Você pode ter a mesuzá dentro da carteira, dentro do terno, tendo o devido respeito para mesuzá. E, obviamente, que não seja só isso, mas que seja fora a proteção... Dá de todas as portas da sua casa. De todas as portas do seu escritório. Daí, depois disso, você pode sim colocar o mesuzá. Se você precisa de uma proteção especial ou de uma saúde especial, você pode levar. Quando pessoas estavam no hospital, eu já levei várias vezes uma mesuzá que ficou lá do lado do doente durante toda a, a internação naquele hospital. Então, na verdade, essas são as mensagens que nós gostaríamos de trazer hoje, sobre a Mezuzá, o poder da Mezuzá, e principalmente neste mês de Elul, o último mês, antes de Rosh Hashanah, é muito indicado e orientado pelo Rebbe que façamos a, a revisão da Mezuzá, das Mezuzot, dos Tfilim, se precisam de Mezuzot, nós podemos ajudar, é, nós temos Mezuzot, se precisar de verificação de Mezuzot, nós podemos ajudar também, e que com certeza isso vai trazer uma grande proteção para você, uma proteção para a tua família e também uma proteção para todo o povo de Israel. Porque cada judeu é responsável pelo outro. No momento que você coloca a dentro da tua casa, você acaba protegendo a tua casa, você acaba protegendo o nosso povo que está em Israel. Mas se você sabe alguém que não tem mezuzah, você sabe alguém que a mezuzah dele não está cachéria, então, você deve orientá-lo, você deve ajudá-lo para tirar, para levar para um, um escriba, para fazer essa verificação e ter certeza que aquela mesuzá está casher. Anos atrás, como várias vezes aconteceu comigo, eu fui visitar uma senhora é, muito distante, é, que estou em escola cristã a vida inteira e que... Dizia que não acreditava muita coisa. Tinha muitos símbolos não judaicos na casa dela. Mas quando eu cheguei na porta da casa, eu vi que tinha uma caixinha de mezuzá. E na saída eu falei, posso dar uma olhada na sua linda caixinha? Ele falou, sim, eu comprei Israel alguns anos atrás. Está é, 100% casher. Eu falei, que lindo. Tirei a caixinha. E a caixinha estava vazia. E a senhora que dizia que não acreditava, ela... Teve, passou muito mal, falou, imagina, como? Me enganaram, aquela caixinha estava vazia, como? Será que caiu? Como pode ser? Todo judeu se importa, sim, de ter alto na casa. Começando com uma mezuzah na porta de casa. Com certeza você conhece alguém que não tem uma mezuzah, que está faltando uma mezuzah, que não fez essa verificação. Então aproveite esse mês antes de Rosh para fazer essa verificação e isso vai trazer... A grande bracha que Hashem morte voecha que Hashem vai proteger a tua saída e a, a tua entrada e a tua saída me do lá para sempre e que assim seja realmente para todos que tenhamos um shana tová o Metukah